0: sentimiento que ha acompañado al hombre durante toda su vida. Desde que los medios existieron, hemos sido testigos de la evolución de todos y cada uno de los programas que nos han puesto los pelos de punta.
1: El monje loco.
2: escuche hola la hora aquí está y la mano la mano
0: del más allá
3: de lo desconocido de lo sobrenatural soy Juan Ramón Saenz
1: entonces el primo
4: de, este, de mi hija le, le dice este, que, que se le ofrecía que si necesitaba algo la viejita nunca le contestó pero al momento que le habló la viejita luego luego lo que hizo fue regresarse para irse pero se iba pegada atrás de la pared entonces el primo fue y la siguió, justamente al dar la vuelta de la, de la casa, de la, de la esquina, eh, da vuelta a la viejita y a menos de un metro iba el primo, da vuelta al primo y la viejita ya no está.
0: Bienvenido a una nueva era en programas sobre relatos sobrenaturales. Estás a punto de vivir. Un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad Estás a punto de entrar a Radio Rojo.
1: ¿Qué tal, amigas amigos de Radio Horror? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre es Jordán Solís. Estamos de regreso ya después de una amplia ausencia transmitiendo completamente en vivo y en directo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo. Hoy, 28, así es, 28 de julio del año 2021. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Les recordamos, vías de contacto 771 341-0429 771-341-0429 está a su entera disposición para que nos llamen, nos manden su WhatsApp, pero sobre todo para que nos compartan su relato aquí a través de Radio Horror, a través de JARC Radio. Recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook. Twitter, YouTube y Spotify como Radio Horror. Este programa es presentado por Vixa México. Haz de tus regalos algo especial, personaliza y pizzas el cuadrilátero. Aplícale una quebradora al antojo en la ciudad de Pachuca. Estaremos completamente en vivo hasta las 11, 11.30 de la noche para que ustedes pues nos llamen. Dice por acá Jairo Alberto. Buenas noches, saludos. Qué milagro. Estuvimos... Por ahí en alguna pausa creativa Pero hoy les tenemos una sorpresa Hoy vamos a tener algunas historias de Que les hemos pasado a lo largo de esta eh, de este programa Pero además lo prometido es deuda Vamos a estar leyendo con ustedes un poquito Un poquito del de libro de las historias ocultas De la mano Peluda, Así es que no se despeguen, vamos a estar leyendo aquí este este libro con ustedes, además de que también próximamente estaremos leyendo el de posesiones demoníacas y el origen del mal del maestro Eric Soham, a quien le mandamos un saludo enorme, son exactamente las 10 las de la noche con 5 minutos, vamos a arrancar. Este programa con un poquito de terror, esperamos contar con todas las historias de todos y cada uno de ustedes para poder nutrir este, este programa y hacerlo más grande ya después de tres años de estar con ustedes, hoy hoy marca el inicio, el inicio de una nueva era aquí en Radio Horror, ya estaremos con ustedes todas las semanas Así que no se lo pierdan aquí a través de YARGA Radio y la gente también que nos escucha a través de Spotify. Así que, pues vamos, vamos a arrancar esta, esta noche. Esta noche con este programa. ¿Alguna vez ustedes han escuchado algunos ruidos? Algo que... No sé. Algo que les diga que algo no va bien en su casa, o que estén durmiendo y que de repente se escuche algo. Vamos a escuchar esto que se llama Los Ruidos Ultra Top.
0: ...de nuestra tumba.
3: Don Pedro Olivares era un minero muy rico... ...dueño de la mina Santa Úrsula. Tenía acciones en las minas de San Buenaventura y El Cristo. Vivía solo en una gran finca de la calle principal... ...en la Real de Minas de Pachuca. Corría el año de 1790... Cuando el rico minero mandó a llamar a su sobrino que vivía en la Ciudad de México para que lo atendiera Pues desconfiaba de todos creyendo que lo iban a robar
5: ¡Tío!
2: Sobrino, qué gusto me da verte
5: Me dijo mi mamá que me necesitaba
2: Sí, y me alegra que te hayas decidido a hacerme compañía Ya es tarde para que hablemos tu recámara es la del lado izquierdo, junto a la mía. Ya está lista.
5: Ah, ah, está bien, tío. Que tenga buenas noches.
3: Don Pedro Olivares era un viejo solterón. Jamás se había casado. A causa de una catarata había perdido un ojo... ...y lo tenía blanco. Además de que caminaba con dificultad. Tío. Le traigo su desayuno Así pasaron dos años Diariamente Rolando despertaba a su tío y lo acompañaba
2: al comedor Estoy muy agradecido contigo hijo, quiero decirte algo Termine
5: de desayunar tío y luego me dice Tiene días que no come bien
3: Cuando terminaron, Rolando lo llevó a la sala Como
2: te decía hijo, me siento muy mal Y en agradecimiento por cuidarme, quiero favorecerte te he nombrado heredero universal de toda mi fortuna... ...y en cuanto muera, todo será tuyo.
5: No hable de esas cosas, tío. Usted vivirá muchos años.
2: Solo te pido que le des buen uso al dinero... ...que tanto trabajo me ha costado ganar.
5: No se preocupe, tío. Así lo haré.
3: Pasaron los días... ...y Don Pedro sufría de malos sueños. Le daban pesadillas.
2: ¡No! Oh.
3: Al escucharlo... ...Rolando entraba a su recámara a despertarlo.
5: ¡Tío! ¡Tío! ¿Qué le pasa, tío? ¡Despierte!
2: ¡Ah, qué susto! ¡Uf, ya pasó!
5: Si quiere me duermo junto a usted.
2: Gracias, hijo. Vete a dormir. Al otro día pasó lo mismo
3: por lo que Rolando formuló un plan para que Don Pedro muriera pronto. Esa noche, al escuchar las quejas del anciano, abrió la puerta con cuidado y lo vio durmiendo. Apagó las velas y se envolvió con una sábana blanca. Corrió las cortinas para que con la luz de la luna pareciera un fantasma. E hizo ruidos arrastrando los pies. Y se quejó suavemente. ¡Ay! ¡Vengo por ti! Don Pedro al mirar aquella figura quedó petrificado
2: ¡Ave María Purísima! ¿Quién eres?
3: Vengo del otro mundo a llevarte Al ver que el fantasma se le acercaba Don Pedro lanzó un grito de terror
2: ¡No! ¡Vete de aquí! El hombre
3: no resistió y se desmayó Rolando salió de la habitación
5: <risa> Otro susto más fuerte y su corazón reventará
3: al día siguiente don Pedro con trabajos Bajaba las escaleras Y Rolando corrió a ayudarlo Con cuidado tío
5: ¿Qué le pasa? Está usted muy pálido Venga, venga, con cuidadito Siéntese aquí tío
3: Al llegar al comedor Rolando le acomodó la silla para que su tío se sentara ...y le sirvió café...
2: ...no quiero hijo...
5: ...tiene que comer tío... ...o quiere que llame al doctor... ...lo veo muy pálido y ojeroso...
3: ...don Pedro reviviendo el momento de espanto... ...con todo detalle... ...relató a su sobrino lo que le pasó...
2: ...sería medianoche. ...escuché un ruido y quise ver quién era... Vi un fantasma... ...se me acercó, me habló... ...y me quiso agarrar...
5: <risa> ...discúlpeme tío... ...pero lo ha de haber soñado... ...fue una de sus pesadillas... ...no creo que haya fantasmas en esta casa...
2: Tienes mucha razón, fue un mal sueño Tiene días que las pesadillas no me dejan en paz
5: Esa noche <risa> Con este susto te quitaré de sufrir, ya lo verás Duerme a pierna suelta
3: Rolando entró con cuidado Le apagó las velas y se colocó la sábana blanca Caminó hacia su tío y lo agarró violentamente. Vengo por ti. Esta vez te llevaré. Don Pedro se desmayó. Rolando se quitó la sábana. Y en esos momentos el viejo abrió los ojos y gritó. ¡Rolando! Don Pedro le gritó a su sobrino para que lo ayudara. Pero Rolando pensó que lo había descubierto. Sí, sí soy yo. Y si
5: no te moriste del susto, de todas maneras te vas a morir.
3: Con un atizador de la chimenea lo golpeó varias veces en la cabeza ¡Muérete,
5: maldito! ¡Muérete!
3: Después hubo un momento de silencio Todo salió mal Tengo que esconder el cadáver Envolvió el cuerpo con la alfombra Lo llevó arrastrando al comedor Hizo a un lado las sillas y la mesa Y con cuidado quitó las duelas del piso el cadáver ...y volvió a colocar las maderas... ...Rolando puso las sillas y la mesa en su lugar... ...y limpió perfectamente... Aquí no ha pasado nada... ...Rolando se espantó y tembló de miedo... ...Rolando quedó de una
5: sola pieza al ver a los soldados del rey... Buenas noches... ...¿qué se les ofrece? Recibimos una queja de los vecinos... ...que escucharon golpes y gritos dentro de la casa... ...este... ...sí, sí, sí fui yo... ...me... ...me di una pesadilla... ...como mi tío salió fuera de la ciudad... ...me quedé solo... Y, ...y sentí miedo... ...qué raro... ...su tío nunca sale... ...tenemos años de conocerlo... ...¿nos permite pasar? ...claro, claro... pase pasen, pasen ustedes...
3: ...los acompañó a revisar la casa...
5: ...esta es la recámara de mi tío... solo falta la ropa que se llevó... ...la caja fuerte está abierta, miren... Hay dinero, joyas y documentos. ¿Quieren revisar algo más? No es necesario, señor. Nos retiramos y perdonen la molestia.
3: Cuando bajaron al comedor, uno de los guardias se quedó mirando el piso. Rolando lo distrajo.
5: Eh, está haciendo mucho frío afuera. Siéntense, les prepararé una taza de café.
3: A
0: nosotros nos toca la ronda y cuidamos bien este sector. Por órdenes del alcalde mayor, que es muy amigo de don Pedro.
3: Se escucharon toquidos que salían de abajo de la duela. Los guardias se levantaron de golpe.
0: ¿Qué?
5: ¿Qué es esto? Ha de ser
0: una rata. ¡Sáquenme, de aquí! Ave María Purísima,
3: se apagó el candil. ¡Rápido, prendan las velas! En la oscuridad, Rolando sintió un viento helado que lo hizo estremecer y lanzó un grito de terror.
5: De ¡No! Yo lo maté, no tengo perdón
3: Rolando se tiró por la ventana Su cabeza se destrozó contra el piso Los guardias quitaron la duela y encontraron el cuerpo de don Pedro Olivares fuera de la alfombra Boca arriba y con los nudillos de las manos tocando las tablas En su cara se dibujaba una sonrisa Don Pedro avisó dónde estaba, pedía que le dieran sepultura y al mismo tiempo regresó del más allá para llevarse a su sobrino. <risa>
1: Continuamos, continuamos Gracias por estar aquí con nosotros A través de la señal de YARG Radio Son exactamente las 10 de la noche Con 16 minutos tiempo del centro de México Estamos completamente en vivo y en directo Transmitiendo desde la ciudad De Pachuca, Hidalgo Como ven esta historia Esta historia que nos dice Que la ambición puede llegar a ser Muy pero muy fuerte Un joven Que queriendo la vida fácil Pues bueno Decide aprovecharse su tío. Y cuántas veces no hemos, no hemos escuchado algo así. Pero recibió su castigo este joven. 771 4104 29 Mándanos tu historia. Mándanos o llámanos. Para que. Seas parte de estas. De estas historias que tenemos aquí a través de Radio Horror dice por acá Dicasillo. Buenas noches, Celia Valencia. Buenas noches, señor Solís. Aquí escuchándolo desde Chavarría. Saludos a la gente de Chavarría. Saludos a toda la gente que nos escucha aquí en el bello estado de Hidalgo. Además la gente que nos escucha aquí en Pachuca. Díganos desde dónde nos están escuchando. Es muy muy interesante, muy bonito saber hasta dónde hasta dónde llega esta. Esta señal de Radio Horror. son exactamente 10, 18 de la noche. Y pues bueno, vamos a leerles un poquito de lo que es el libro de las historias ocultas de la mano peluda. Ustedes nos lo pidieron, de hecho pensábamos eh, subirlo a nuestro canal de YouTube, pero pues... Mejor se los platicamos aquí Dice, vamos a comenzar este libro de la editorial Planeta Si mal recuerdo fue eh, publicado en el año 2004 Marzo del año 2004 Y dice por acá no sé si leerles ahí, a ver ustedes, díganme la gente que está aquí en el chat. Eh, ¿Por qué no suben los episodios a Spotify? Porque no habíamos transmitido, mi querido Fernando Reyes, pero ya a partir de esta semana se van a estar subiendo los, eh, los episodios a Spotify y también a YouTube. Así que no, no se lo pierdan. Les gustaría que solamente narráramos o que yo les leyera... Eh, las historias o, o quieren el libro completo lo iríamos leyendo de como de capítulo en capítulo qué les parece ustedes díganme cómo les gustaría que les leyéramos este este libro mientras mientras que ustedes lo deciden mientras que ustedes toman esa decisión vamos a compartir con ustedes una historia una historia de radio universal viviendo el día de muertos
4: ¿Cómo es posible que en esta ciudad sucedan tantas cosas? La verdad no sé, pero yo ya escuché suficiente. Sí, tienes razón. Mejor vámonos a dormir.
0: ¡Esperen! Aún no han escuchado nada. Hace cinco años, un joven estudiante de medicina llamado Jorge Casasola recogió un esqueleto en la fosa común del Panteón de la Cruz. Al llegar a su casa, ubicada en la calle Jardín de Zaragoza, del fraccionamiento Jardines de la Asunción, Jorge comenzó a elaborar su investigación y dejó el cráneo del esqueleto cerca del cenicero. Cada vez que encendía un cigarro y lo dejaba para escribir, el cigarro se consumía con singular rapidez. Esto llamó la atención, del muchacho. De pronto, un hombre vestido de negro apareció sentado frente a él. El resto de la familia corrió asustada para ver qué era lo que sucedía. ¿Qué sucede, Jorge?
1: ¡Te juro, papá! ¡Que veo un hombre
0: vestido de negro frente a mí! ¡Te lo juro! No seas mentiroso, Jorge. Te he dicho que no tomes tanto café, por eso te pasa eso. Además, ten en cuenta que tu mamá está embarazada y no puede tener ninguna clase de sustos. Mejor, vete a dormir. Sí, papá. Conforme los días pasaron, la presencia de aquel hombre se sentía cada vez más. Jorge lo veía en todos los lugares, pero no decía nada, pues sabía que no le iban a creer. El hermano menor de Jorge abrió el vestidor de su recámara en la mañana y vio al hombre mirándolo fijamente. El niño corrió asustado para avisar a sus padres.
3: Papá, el señor, mi
0: closet! Jorge, ¿ya viste lo que ocasionaste? En la tarde te llevas ese esqueleto no sé a dónde. Ya no lo quiero ver aquí un día más. La madre de Jorge se quedó sola en la casa y de pronto comenzó a escuchar unos pasos que subían las escaleras. La señora comenzó a preguntar si era su esposo o alguno de sus hijos. Jorge, ¿eres tú? Los pasos se dirigían al cuarto de Comenzó a seguir los pasos y de pronto escuchó cómo abrían la puerta del vestidor. Subió las escaleras con trabajo por su embarazo y temerosa entró al cuarto del niño. Se dirigió al vestidor y abrió la puerta. No había nadie. La señora se sintió aliviada y cuando miró al espejo, se dio cuenta que el hombre estaba detrás de ella. La mujer cayó inconsciente por el susto que recibió. Pálida y con los ojos abiertos la encontró su esposo. Inmediatamente llegó la ambulancia y dejaron la casa completamente sola. La señora Casasola daba a luz a su tercer hijo en el hospital, cuando reciben una visita sorpresiva.
4: ¡Felicidades, hermano, hasta que se te hizo una niña!
0: ¿Cómo supiste? No le he dicho a nadie. Acabo de salir del quirófano.
4: Pues llamé a tu casa hace como una hora y me contestó un hombre. Me dijo que todo había salido muy bien, que era una niña y hasta me dijo su peso. Casi tres kilos, ¿no?
0: nació hace 15 minutos. Los huesos fueron regresados a la fosa común, pero a la fecha, la hija del matrimonio casasol le pregunta a su mamá si puede jugar con el señor de negro en el vestidor del cuarto de su hermano.
1: Continuamos, gracias por estar aquí con nosotros en Radio Horror Son exactamente las 10 de la noche Con 25 minutos, tiempo del centro de México Estamos completamente en vivo y en directo Y pues bueno, ya muchos de ustedes se han eh, manifestado aquí en el chat Algunos de ustedes ya nos dejaron Nos dejaron su opinión Y pues bueno Vamos a... a leerles el libro de las historias ocultas de la mano peluda completo así que vamos a empezar Las historias ocultas de la mano peluda Escrito por Juan Ramón Sáenz en el año 2004 y publicada la primera edición en el mes de marzo de ese año por Editorial Planeta Un encuentro con el más allá Desde que hallaron muerto a Don Lalo Quintero todas las noches sin faltar una sola justo cuando dan las 3 de la mañana la espantosa bruja llega al techo de aquella casa. Sí, la que está junto al dispensario. Ahí se desprende un ojo, después el otro, luego las piernas y por último los brazos. Horribles alaridos salen de su boca Y descomponen aún más esa cara llena de llagas Con ojos que casi saltan de sus fosas Los perros de los vecinos enloquecen Y ladran con desesperación Y parece que les va a estallar el corazón Mientras que el tronco de la mujer Se retuerce en el techo de la casa en ruinas Nadie que yo sepa Ha sido capaz de soportar el macabro espectáculo Que en varias ocasiones Hemos presenciado a mi compadre Ramón Mi hijo Tilly y yo... Cuando vamos a recoger... A recoger... Palangres... Y... ¿Qué remedio? Por fuerza hemos de pasar por ahí... Por eso siempre le pedimos a la Virgencita del Rosario que nos proteja... Ni modo que no trabajemos, solo por miedo a la bruja... Dicen... Dicen que esa vieja de mal anda buscando niños desobedientes para chupárselos y llevárselos al infierno... Ah... Cuando llegaba la noche, el abuelo nos contaba historias como estas, a varios primos y vecinitos que apenas pasábamos los 11 años. Escuchábamos con los ojos brillantes y los rostros que destilaban admiración. Nos llenaba de susto cuando el abuelo nos advertía que, si nos portábamos mal, nos llevaría la mano peluda. Nunca olvidaré aquellas noches tenebrosas que finalizaban cuando Doña Tere, Iba por el chino y la conchis Porque ya era hora de dormir Los demás Los demás nos despedíamos del abuelo Comprometiéndolo para que al día siguiente Nos contara más historias de terror Y nos marchábamos en bola Comentando lo que habíamos escuchado Uno a uno se quedaban en sus casas Y al último Quedábamos mi primo Polo y yo Que debíamos pasar Por el callejón donde vivía Don Efraín un viejo gruñón, ese señor tenía tres perros muy bravos Nosotros, armados con grandes piedras, salvábamos ese obstáculo Cuántas noches me fui a dormir al cuarto de mis papás Porque guardaba en la mente la imagen de aquella bruja Del fantasma o de algún espanto que describiera el abuelo Sin embargo, disfrutaba al percibir la adrenalina que fluía por mi cuerpo no imaginaba entonces que viviría situaciones semejantes años más tarde... ...en el seno de otra familia... ...una gran familia... ...la que conforman todos y cada uno de ustedes. Mi aprecio... ...mi respeto... ...y mi agradecimiento... ...a todos y cada uno de ustedes... ...por contarme las interesantes historias macabras... ...que... ...noche a noche... ...brinda la mano peluda. Esa mano peluda que durante muchos años nos ha mantenido unidos, de verdad, muchas gracias. Las historias ocultas En este libro, quiero referir algunas experiencias que he vivido a lo largo de 8 años de relación con el mundo sobrenatural, investigando lugares donde se reportan fenómenos paranormales, gracias gracias a más de 53 historias que he escuchado en mis diferentes etapas como creador, director productor y conductor del programa radiofónico de más impacto en los últimos tiempos La mano peluda a lo largo de la historia siempre se han hecho patentes fenómenos sobrenaturales sin que hasta ahora en el siglo XXI, el hombre les haya encontrado una explicación. Una explicación convincente y que los haya hecho objeto de estudio en la más alta esfera de la ciencia. Sin embargo, millones de personas ayer y hoy afirman que han sido testigos de fenómenos inexplicables. Tal vez usted haya vivido alguna situación que le llenó de miedo o extrañeza quizá contó esos hechos a cierta persona que no le creyó o bien, ha dejado tales hechos en el olvido según la parapsicología todos los humanos como seres energéticos que somos, somos susceptibles de experimentar en cualquier momento inesperado, un encuentro con el más allá el síndrome del espantado si bien he asegurado que la mayoría de los fenómenos sobrenaturales no son reconocidos por la ciencia debido a que difícilmente se comprueba, o bien porque al investigarlos no se ha dado explicación concreta. Pero esto no quiere decir que no exista. A lo que... A lo que llamo el síndrome del espantado es al hecho de que una persona experimente una o varias circunstancias sobrenaturales que no comprenda, que no encajen en su lógica mental. Sin embargo, la vivencia está presente en esa persona. La crean o no, aparece primero en una etapa de incertidumbre. ¿Estaré loco? No puede ser cierto, seguro que vi mal sea en forma inconsciente o consciente, que se suele acentuarse cuando la persona experimentó el suceso, hallándose sola. En segundo lugar, la situación se agrava cuando llega una etapa en la que no le creen cuando platica los hechos. Por ejemplo, una persona vio un fantasma en la carretera, situación que desde luego lo impactó, y lo cuenta a un amigo o familiar, que... En la mayoría de los casos lo toma a broma y le dice, ya no andes fumando de eso. O bien afirman, sí, en ocasiones aparecen fantasmas en las carreteras. O sea, le siguen la corriente. Y la persona continúa en la incertidumbre. No solo porque trata de entender lo que pasó, sino porque lo tachan de loco y se queda igual. Con una angustia que podría durar años. En la mano peluda, Miles de personas me han confiado su experiencia sobrenatural y esto, por lo menos, ha servido de terapia para atacar el síndrome del espantado, lo cual funciona para quien lo relata. Porque exterioriza su vivencia sin que lo tomen por loco, o le sigan la corriente. Y para quien escucha, hay casos en los que los radioescuchas. Se identifican con alguna experiencia. Quizá porque atravesó por una situación parecida. Y entonces sabe que no solo él. Le ha pasado esto. Y esto representa cierto grado de alivio. Siempre. Siempre he sido convencido. Que las personas que hasta hoy. Me han relatado sus experiencias sobrenaturales. De ninguna manera. Son 53.000 mentirosos. Los escépticos. Quiero confesarles que hace algunos años yo era un escéptico. Aunque había vivido situaciones extrañas en su momento, no tuvieron para mí el peso suficiente para llevarme a creer en lo sobrenatural. Pero quienes tenemos contacto con situaciones inexplicables en una gran desventaja no poder demostrar la existencia de fantasmas, brujas o duendes Reconozco el derecho de los escépticos a no creer en lo sobrenatural Y los he clasificado en dos grupos Los escépticos necios que se rigen por la fórmula del por qué no Ante todo, lo que no comprenden ni pueden explicar niegan que exista Pero no saben por qué lo niegan Usted les pregunta, oye, ¿por qué no crees en brujas? ¿Por qué no crees que las brujas existen? Y responden, ¿Por qué no? Y no salen de esa respuesta. También están los escépticos analíticos, que son aquellos que aplican toda la lógica o los conocimientos que tienen a su alcance y se esfuerzan en demostrar la inexistencia de los fenómenos sobrenaturales, aunque no siempre lo logran. Su existencia, a creer generalmente, se sustenta en sólidas bases, afirman que todo, por extraño que sea, tiene una explicación científica. En ocasiones les doy la razón, y desde mi punto de vista, ese tipo de escépticos no aceptan la existencia de los fenómenos paranormales por cinco razones primordiales. La, la primera, sí, la ciencia, dicen, dicen ellos, ellos muy, muy convencidos. convencidos. Ha hecho, hecho posible, posible que el hombre viaje a la, la luna, la luna ha, inventado ha inventado artefactos llamados computadoras, computadoras ha logrado clonar seres vivos, sería ilógico que no pudiera probar la existencia de seres del más allá. En consecuencia, afirman que los espantos son creencias de incultos o cosas que inventan los abuelos para asustarnos. La segunda, afirman que el hecho de que una persona perciba situaciones sobrenaturales o que no tienen explicación, es una consecuencia directa de, su, de un estado de alteración mental que debería ser atendido por un especialista. La tercera, los que sostienen que no se puede creer en fantasmas en pleno siglo XXI. Que eso no es para nosotros, pues los espantos son cosas de la gente de antes, aunque hoy en día, sobre todo en las grandes ciudades, Llevamos una vida tan acelerada que no nos damos cuenta de muchas situaciones extrañas que acontecen a nuestro alrededor. ¿Se habrán dado cuenta que nos hemos olvidado de contar nuestros sueños?
2: A diferencia de las personas que viven lejos de estos ámbitos
1: estresantes y que todavía se dan tiempo y disfrutan el placer de observar las estrellas o analizar situaciones que pasan en su entorno. Cuarta. Hay quienes aseguran que lo sobrenatural consiste únicamente en leyendas o historias inventadas para el cine o puras charlatanerías. Pero bien sabemos que a lo largo de los tiempos han existido auténticos brujos, chamanes, hechiceros, grandes maestros de la magia, investigadores serios, expertos en fenómenos sobrenaturales, científicos inalcanzables que se empeñan en descifrar las incógnitas de lo oculto, verdaderos parapsicólogos, hombres y mujeres de fe comprometidos con sus creencias capaces de combatir en una lucha espiritual con seres del más alto nivel y respetables estudiosos del mundo paranormal aunque también desde hace siglos han existido y hemos encontrado charlatanes y vividores que abusan de la ingenuidad de las personas falsos profetas investigadores que no investigan porque no saben cómo hacerlo los que etiquetan cualquier situación extraña como sobrenatural porque no cuentan con lo más
2: elemental,
1: con el conocimiento del método científico y solo quieren lograr con el dolor y las necesidades espirituales de las personas. Incluso se creen seres dotados de poderes, pues desconocen lo que afirman y los grandes maestros de la parapsicología que el hombre, por el solo hecho de serlo, no es capaz de realizar actos de desalojo mágicos ni curativos, necesariamente tiene que ser asistido por un ser superior. En el caso de que esta asistencia sea de seres de luz. Estos se alejarán en cuanto a la soberbia, la avaricia y la vanidad toquen sus corazones.
2: Hay también falsos poseedores de la verdad absoluta que aseguran encontrar fantasmas donde no existen,
1: y no falta aquellos que cuando se les manifiesta una verdadera entidad oscura, salen despavoridos por la falta de fe, experiencia y conocimiento. Y hay los que ufanan de sanar el SIDA o el cáncer con solo mentalizarlo, los que venden milagros por kilo o la presencia de Dios. También los que se someten a sus actuaciones, a las leyes del ego y de la ambición. Estos últimos son responsables directos de que mucha gente no tome con la debida seriedad los fenómenos sobrenaturales. Y esto, en consecuencia, provoca incontables, que incontables personas se conviertan irremediablemente en escépticos. Quinta. Los grandes inventos con que cuenta el hombre de hoy sobre todo en materia de comunicación, propicia que se haya perdido la capacidad de asombro. Imagina usted que alguien, en cualquier teatro, presenta un espectáculo que incluya la aparición de fantasmas o de un duende real. Concreto, verdadero. Seguramente el 99% de los presentes no lo va a creer y asegurarán que se trata de un truco bien elaborado. Y desde luego, contará con el respaldo de que, hasta ahora, nadie ha logrado realizar eso. Para mí sería muy fácil crear falsos testimonios, historias, sonidos, fotografías o videos que simulen situaciones sobrenaturales. Pero con esto solo lograría atentar contra el trabajo y el esfuerzo de los que día con día luchan por encontrar una explicación a lo que hasta hoy es inexplicable. Y contribuiría a la burla y el engaño que apunta a quienes padecen situaciones extrañas que tal vez los tienen al borde de la desesperación o de la locura. En consecuencia, me sumaría a las filas de la charlatanería y falsos investigadores que solo siguieron los bolsillos. Gracias a esas fantasías y mentiras, y arrostraría el peligro de cometer algún error que provocara que el día menos pensado se me cayera el teatrito, como le ha ocurrido a varios famosos del absurdo. Bienvenidos creyentes. Bienvenidos amigos escépticos lo que aquí presento forma parte de las situaciones extrañas y aún espeluznantes que he vivido dentro y fuera de mi programa de radio La Mano Peluda si alguna historia se parece a la que usted vivió o sigue viviendo es pura coincidencia en usted queda creer mis historias o no respeto su decisión y agradezco que me dé la oportunidad de demostrar parte de mi experiencia con el más allá advertencia desde la aparición del hombre sobre la tierra existe la inquietud de descubrir y saber cada vez más del mundo que nos rodea hoy en día gracias a esta inquietud podemos disfrutar de infinidad de descubrimientos e inventos pero a veces a los seres humanos nos ciega la vanidad pensamos que conocemos todo y se nos hace fácil explorar cualquier área sin el debido respeto y la menor precaución en el mundo sobrenatural esta gana de aventurarse a lo desconocido puede representar riesgos si no se conoce la materia o si no se es guiado por alguien que sepa de energías y si la curiosidad va acompañada de un desafío o de falta de respeto puede desencadenarse una verdadera pesadilla ¿Estemos o no de acuerdo con una religión, tradición, secta, culto, rito o veneración? ¿Creamos o no en algún dios, divinidad, deidad o actividad espiritual de luz o obscuridad? Siempre debemos de guardar respeto. En gran número de relatos que he escuchado, la falta de respeto o el desafío han sido la causa de experiencias muy espeluznantes hay quienes viven situaciones sobrenaturales y las han dado a conocer en la mano peluda en otros casos los protagonistas de lo paranormal no quieren que su identidad salga a la luz pública y nos han referido en privado su historia cualquiera que sea el caso, en muchas ocasiones nos hemos trasladado hasta el sitio donde ocurren fenómenos sobrenaturales y créanme, que varias veces las experiencias que han sido increíbles y aún aterradoras. Ese libro contiene hechos que por diversas causas usted no ha escuchado en la mano peluda. Unos, porque los he vivido en la camina y mencionarlos al aire en el momento justo en que suceden, podrían sugestionar a ciertos radioescuchas, sobre todo a niños y jóvenes. Otros, porque han sido voluntad de las personas que lo padecen, no lanzarlas al aire. En determinados casos he cambiado nombres de personas y lugares porque he prometido discreción a quienes experimentaron y a veces siguen experimentando los fenómenos. Esta es la introducción del libro Las historias ocultas de la mano peluda, escrito por el licenciado Juan Ramón Sáenz en el año 2004. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta introducción? Vamos a hacer una breve pausa, vamos a, a compartir con ustedes una leyenda y de alguien se más. Porque ya comienzan los relatos, ya comienzan las historias y la primera es una historia bastante fuerte. Pero antes, ¿quién de ustedes queridos y si ver escuchas? En su casa tiene un cuarto Donde guardamos todo lo que no ocupamos Ese famoso cuarto de los triques De los trevejos De los tiliches como dirían en algunos lados ¿Ustedes tienen alguno? ¿Sabían ustedes que ahí se pueden esconder muchas energías? Y justamente esta historia se llama así el Espíritu Del Cuarto de los Trevejos Que lo disfruten
3: Hace algunos años, digamos en 1983, del lado oriente de la ciudad de Pachuca, a un costado del Cerro de Paricutín, empezaron a construir varios condominios de la colonia 11 de Julio, conocida como la unidad minera.
2: ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Muévete hacia la izquierda! ¡Un poco más! ¡Ahí está bien!
3: Cientos de trabajadores urbanizaban la zona removiendo el cerro, que sale a la colonia La Raza.
1: En unos meses más entregaremos los condominios. Solo nos faltan
5: detalles. Perdón, ingeniero. ¿Estos condominios a quién pertenecen? Si te refieres al lugar, a la unidad minera 11 de julio, el sindicato minero compró los terrenos para hacer las casas del lado de abajo a donde llega la secundaria y la constructora toda la parte de arriba.
3: Un año después, varios afortunados las habitaron. Al pasar el tiempo, algunos vecinos las abandonaron, otros las traspasaron, y hubo hasta quienes las rentaron.
2: ¡Agárralo, agárralo, no lo dejes ir!
3: Se juntaban pandillas de jóvenes sin oficio que se dedicaban a tomar y a golpear a quienes pasaban por el lugar. También molestaban a las jovencitas que iban a la escuela.
5: Adiós, mamacita, qué buen estás
3: Por ti sería capaz de trabajar
0: ¡Baboso!
3: Al pasar los meses en uno de los condominios En el tercer piso tenía un anuncio, en renta Llegó a verlo una señora de nombre María Que la acompañaba a su hija Rebeca, de 12 años de edad
4: La renta me parece bien Nos quedamos con el departamento, señora Aunque está un poco lejos del centro hay mucho transporte público, no se preocupe. A unos metros está la escuela de bachilleres y por allá suben las combis. Lo que de una vez le advierto es que en este cuarto que está cerrado tengo varios trevejos, pero en la semana vengo a sacarlos para que tenga más espacio. Está bien.
3: Cuando se fue la señora, María y su hija metieron sus cosas.
4: Está muy bonita la casa, mamá. Me gusta muchísimo. Voy a tener mi propia recámara. Me gusta esta recámara La que tú gustes, hija Cuando desocupe la señora la recámara Vamos a tener un cuarto de más Y la vas a ocupar para que estudies Por lo mientras, te recomiendo que no vayas a abrir ese cuarto Ni te acerques a él, ¿eh? Ay, mamá, ¿por qué me lo dices? Porque te conozco, eres muy curiosa
3: Pasaron las horas y se hizo de noche Merendaron y cada quien se fue a dormir Rebeca esperó a que su mamá se durmiera y se levantó. Caminando sin ruido, se acercó al cuarto. Se asomó por la cerradura. Estaba oscuro. Rebeca buscó la forma de abrirlo. Temblando con la mirada, recorrió el cuarto. Había muebles viejos, papeles, basura y telarañas. De pronto... Se cayó un espejo que se hizo mil pedazos. La niña quedó petrificada y sintió un aliento en los oídos. Y un lamento que la hizo estremecer de pies a cabeza. Rebeca con mucho miedo salió corriendo y se metió a la cama cubriéndose la cara con las cobijas. No pudo dormir, pensando en lo que le había sucedido hasta que el sueño la venció. al día siguiente maría la fue a despertar
4: hija hija despierta ya es tarde ay ay mamá otro ratito mientras me baño te desayunas y te arreglas vamos a la casa de tu abuelita ándale levántate
3: mientras maría se metía al baño rebeca se levantó y fue al cuarto que había quedado entreabierto apagó la luz y miró con miedo los trevejos Rebeca sintió mucho escalofrío y estuvo a punto de desmayarse cuando sintió que le soplaron al oído.
4: ¿Qué haces por el cuarto cerrado? ¡Ay, mamá! ¡Me espantaste! Te dije que no te acercaras. Son cosas de la dueña. ¡Ándale, apúrate para irnos a la casa de mi mamá!
3: La niña estaba pálida y temblaba de miedo, a punto de llorar.
4: ¿Qué tienes, hija? ¡Estás temblando! ¡Estás muy pálida! ¡Ay, nada, mamá, nada!
3: Poco después, María y su hija salieron al centro a la casa de su abuela en todo el camino Rebeca no dijo una sola palabra
4: a ti te pasa algo, vienes muy callada siempre pareces perico si te sucedió algo es mejor que me lo digas ¡ay! ya te dije que nada
3: estuvieron en la casa de abuela y cuando cayó la obscuridad regresaron a su casa se fueron a dormir a sus habitaciones cerca de la medianoche Rebeca escuchó un ruido que la hizo saltar ¡Váyanse de aquí! Rebeca lloró de miedo y se cubrió con las cobijas Se las fueron jalando poco a poco dejándola descubierta Rebeca corrió al cuarto de su madre
4: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abrieron la ventana de mi cuarto! y ¡Escuché voces y risas! ¡Vámonos de aquí! ¡Cálmate, hija! ¡Por favor! A mí también ya me pusiste nerviosa ¡Mañana nos vamos!
3: Váyanse de aquí Déjennos en paz
4: Ave María Purísima
3: Huyeron de la casa y se refugiaron en la casa de la abuela Cuando estaban allá, Rebeca le confesó a su mamá que había abierto el cuarto de los trevejos Y que ahí estaba un espíritu Y al abrir, salió Los vecinos cuentan que nadie dura en este departamento de los condominios de la 11 de julio. Quien lo renta, al otro día sale espantado. Si usted va a rentar un departamento en la colonia 11 de julio, tenga mucho cuidado. No lo vaya a hacer donde está el espíritu de los trevejos. ¡Oh!
1: ¿Saben qué es lo que más me sorprende de este caso? Que justamente... Una de nuestras próximas investigaciones va a ser ahí... En la famosa Colonia 11 de Julio... Justamente... En un departamento donde suceden cosas... Muy espeluznantes... 7713410429... Línea abierta para todos ustedes... A través de Whatsapp... Y también a través de la vía telefónica... Estamos completamente en vivo... Son exactamente... Las 10 de la noche con 55 minutos... Tiempo del Centro de México... Vamos a continuar y a cerrar este programa con el primer caso escrito en el libro de las historias ocultas de la mano peluda. La endemoniada. Una tarde de diciembre recibí en mi oficina una llamada desesperada de doña Lupe, quien aseguró que desde hacía varios meses su hija Rita acostumbraba a jugar con la ouija, y el comportamiento de la muchacha había cambiado paulatinamente, llegando al extremo de golpear a su madre y amenazar a sus hermanas y a su padre, esto con un cuchillo en mano. Le practicaron varios estudios clínicos, físicos y mentales. Que revelaron que Rita estaba clínicamente sana, por lo que optó pedir la opinión de una vecina que practicaba el espiritismo. Al ver a Rita, la vecina se espantó y le dijo a su madre que la joven estaba endemoniada y que tendrían que exorcizarla. Agregó que ella no podía ayudarla y jamás volvió. Doña Rita y su marido, Angustiados y confundidos, se echaron en busca de un curandero que les habría recomendado y lo llevaron ante su hija, que en ocasiones se ponía tan mal que tenían que amarrar a la cama. Al llegar al cuarto de la joven, el curandero encendió un anafre y comenzó a practicar una limpia a la muchacha, para lo cual pidió a la familia que los dejaran solos. Pasaron unos diez minutos y se escucharon unas horribles carcajadas, era una voz gruesa y muy cavernosa como de una bestia, jamás lo habían escuchado en su casa, a la vez hubo un estruendo terrible, como si se destruyeran los muebles de la habitación, llenos de angustia y pánico, los padres de Rita se dirigieron a la habitación, y al abrirla, encontraron a su hija saltando en la cama y carcajeándose burlonamente, con la espeluznante voz, en las manos teñidas de sangre, sostenía mechones de cabello, y no cesaba de proferir toscos insultos contra el curandero. Ahí tienen a su gallo, tráiganme otro, porque este pendejo no sirvió para nada. El curandero se hallaba inmóvil en el piso, quemándose porque el anafra encendido que estaba abajo de él. Su cabeza casi no tenía cabello, pues Rita se lo había arrancado a tirones como pudo, la pareja lo sacó de la recámara. Arrastraron el cuerpo del hombre y luego cerraron con llave. Asustada la madre de Rita fue por alcohol para reanimar al curandero. Parecía muerto. Minutos más tarde reaccionó y profirió terribles gritos. ¡Es el diablo! ¡Es el diablo! Sangrando de la cabeza y muy golpeado, no hizo caso de las preguntas que le hacían, salió enloquecido, olvidando incluso sus pertenencias, para nunca volver. Doña Lupe y su familia se vieron como al principio sin saber qué hacer o a quién acudir, viendo la impotencia y el terror por lo que le ocurría a su hija Rita. Confieso que abrigué dudas en cuanto a lo que Doña Lupe me relató, pero no puedo negar que estaba muy impresionado, sobre todo por la forma desesperada en que decía las cosas, con momentos que su voz era interrumpida por la angustia y el llanto, esto generó en mí un enorme deseo, de que se tratara de una enfermedad y no de la presencia de un ser maligno, es muy difícil que sucedan casos de posesión, según las estadísticas de expertos exorcistas, de cada 200 personas reportadas como poseídas, solamente un caso es auténtico, y es que ciertas alteraciones mentales como la personalidad múltiple o un síntoma esquizoide pueden confundirse fácilmente con un caso de posesión. Los verdaderos exorcistas atienden siempre la posibilidad de una posesión, pero hay signos específicos que presentan quienes tienen ese tipo de problemas. Entre los que destacan, que hable una lengua o dialecto nunca antes aprendido por el proceso, que su vientre o la garganta presenten inflamación temporal o permanente, que presente repudio total contra imágenes divinas, agua bendita, oraciones o rezos, y las manifieste en forma agresiva y violenta, que duerma y coma muy poco, que no moleste la luz, que sean desagradables su aliento y su humor corpóreo, que en ocasiones en el sitio donde se encuentran las personas se registra una notable baja de temperatura, que después de cada crisis el presunto poseso no recuerde nada y que presente pérdida de energía y cansancio, sorprendentemente Rita presentaba todos estos signos según la señora al verla tan confundida, le dije que era urgente que la joven tuviera supervisión médica constante y también que era necesario que un exorcista experimentado investigara el caso para determinar si se trataba de una posesión. Añadí que si algo podía hacer por ella o por su hija, lo haría con mucho gusto. Mire, Juan Ramón, un amigo del trabajo de mi marido le dijo que fuéramos a un templo ubicado en un estado vecino y que ahí unos sacerdotes autorizados para practicar este tipo de rituales se encontraban. Sé que tal vez usted no me cree, pero quiero que se cerciore de que digo la verdad. Y si le ha hablado de nuestro sufrimiento, es porque en su programa puede ocuparlo para aconsejar a los jóvenes que no se metan en estas cosas. Se pagan consecuencias muy caras. Y no solo lo pagan ellos, sino que para la familia esto resulta un verdadero infierno. De nuevo a Doña Lupe le estalló el llanto, juro que se me formó un nudo en la garganta. Acordamos que los visitaría tres días después, en tanto ellos harían lo necesario para que los sacerdotes recomendados fueran a conocer a su hija Rita. Durante el fin de semana estuve pensando en ese caso, que me había dejado bastante impresionado, y pidiéndole a Dios que Rita estuviera bien y se tratara de un mal psicológico. Aunque había leído varios libros sobre posesiones y exorcismos, era la primera vez que me veía frente a una persona que posiblemente tuviera ese problema y tenía mucho interés de investigar esta situación. Llegó el lunes, la noche anterior no podía conciliar el sueño y al despertar me sentí raro, como si algo me hiciera sentir un temor muy especial. Dediqué un tiempo a orar y me fui a casa de Rita, asediado por el temor y el desconcierto. En el camino me pasaron cosas extrañas. Dos veces estuve a punto de chocar y mi camioneta se detuvo en varias ocasiones sin motivo aparente, aunque solo tenía dos meses de uso. Al llegar a la colonia ubicada en una zona popular de la ciudad, busqué la calle que me habían indicado e inexplicablemente nadie podía darme razón. Pasaron así unos 40 minutos, y al cabo, con sorpresa, caí en cuenta que había pasado frente a esa calle varias ocasiones sin verla. Puedo asegurar que no soy tan distraído como para que eso me hubiera ocurrido. Finalmente, preferí no darle importancia a esos incidentes. diga a la casa. Era una vecindad de construcción antigua, con un gran patio, en el cual destacaban los tendederos. Habían algunos niños jugando. Me dirigí al departamento número 7 en el primer nivel, justo antes de tocar la puerta ocurrió otra situación extraña, sentí que me tocaron el hombro, lo cual me sobresaltó y al volverme vi a una anciana que vestía de negro, ¿qué buscas? ¡Lárgate de aquí, que no sabes que esta es la casa del diablo! En ese preciso instante, escuché que corría un cerrojo en la puerta, lo que me hizo dirigir la vista hacia la entrada de la vecindad. Abrió una señora que me preguntó, ¿Juan Ramón? Sí. Respondí y en ese momento me volví hacia donde se hallaba la extraña anciana, y vaya sorpresa, la anciana ya no estaba, y no era posible que una señora de edad tan avanzada recorriese en cuestión de segundos un pasillo de cinco metros de largo hasta la puerta del departamento contigo, donde hubiese podido entrar, pero no había posibilidad de que se ocultara en otro lugar. Sentí un vacío en el estómago y un gran frío recorrió mi cuerpo. «Soy la señora Lupe, qué bueno que vino Juan Ramón», me dijo la señora que había abierto la puerta. «Pero... está muy pálido, ¿se encuentra bien?» «Claro», le respondí y preferí no decir nada de lo que me acababa de pasar pues ella tenía preocupaciones más importantes. Entré a una pequeña sala comedor y me presentó a su marido y a dos de sus hijas, a tres señores familiares de ellos también. Sentí una sensación de miedo y de angustia, la cabeza comenzó a dolerme, Doña Lupe me ofreció un té y en ese momento ella y su marido se soltaron llorando. Entrecortadamente mencionaban que ya no sabían qué hacer, llevaban semanas durmiendo de dos a tres horas de verdad, se veían bastante demacrados. ¿Y Rita? ¿Cómo se encuentra? Pregunté. Muy mal, respondió el marido. Acaba de irse el doctor que vino a revisarla. Anoche le pusieron inyección para que durmiera, porque... Día y noche permanece despierta. En ese instante llamaron a la puerta. Eran dos sacerdotes que por primera vez visitaban a Rita. Mencionaron que no habían acudido antes porque encontraron obstáculos para concretar la cita pidieron que las dos hermanas de Rita salieran de la casa porque iban a decir algunas oraciones y en caso de que hubiera posesión la conducta de la joven podría alterarse negativamente preguntaron por los estudios médicos que practicaron a Rita e hicieron saber al matrimonio que iniciarían un periodo de observación y pruebas en caso de que hubiera una posesión auténtica inmediatamente comenzarían los trámites para el exorcismo los sacerdotes nos pidieron a los presentes que orásemos junto con ellos por la pronta recuperación de la joven, y para hacerlo, sacaron una pequeña maleta con estolas de agua bendita, los ejemplares de la Biblia. Uno de ellos se acercó a mí y me dijo, Yo no sé quién esté ahí adentro, pero dedícate a orar. No permitas que lo que diga o haga te distraiga, y de preferencia, no lo mires a los ojos. Nos explicaron que las posesiones rara vez se dan y son originadas por la presencia de seres infernales que se arraigan en el cuerpo de las personas gracias a alguna acción que les permita la entrada dijeron que esto era muy serio y debíamos guardar el mayor respeto y concentrarnos en nuestra fe en Dios a fin de que el Señor librara de todo mal a la joven y a su familia e incluso a los presentes una vez que estuvimos listos el padre de Rita abrió la puerta de la recámara y entramos en la habitación reinaba un completo desorden, olía un poco a humedad y otro poco a putrefacción. El ambiente era pesado y en la cama dormía una joven de unos 20 años. Uno de los sacerdotes indicó a los dueños de la casa que la despertara para platicar con ella. Rita despertó y mostró extrañeza de que estuviéramos todos en su habitación. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué están aquí? preguntó. «¡Viren a visitarte porque te van a curar, hijita!» Le dijo su madre y siguió platicando con ella en voz baja mientras los sacerdotes se disponían a rezar el santo rosario. Rita daba de impresión de ser una persona normal. Su mirada era imprecisa y sus movimientos eran un poco torpes, quizá porque acababa de despertar. Uno de los sacerdotes se acercó a ella y le preguntó, «¿Cómo te sientes?» Bien, respondió Rita. Mira, hija, yo soy el padre Germán y eres el padre Anselmo. Sabemos que estás enfermita y vamos a pedirle mucho a Dios que te cures pronto y vayas nuevamente a la escuela y hagas todo lo que te gusta. Pero necesitamos que pongas mucho de tu parte. ¿Nos vas a ayudar? Sí, padre. Tengo sed. La madre de Rita fue por agua mientras el papá acomodaba unas almohadas para que la joven se recostara. Todo parecía normal, y yo hubiese podido asegurar que tenía frente a mí a una persona que quizás padecía una alteración nerviosa que la obligaba a reaccionar en forma extraña. Pronto me di cuenta que no era así. Rita se puso cómoda. Estaba tranquila. De pronto bajó la cabeza y la mantuvo hace unos momentos. Cuando levantó el rostro, sus facciones habían cambiado, el cambio se notaba sobre todo en la mirada. Tenía la cara algo inclinada hacia abajo y dirigía la mirada hacia nosotros con una penetrante forma de mirar a cada uno de los presentes. En ese instante, los demás estaban distraídos, esperando a la mamá de Rita que había ido por agua. Creo que fui el único que se percató del cambio de la joven. Me volví hacia el padre Germán, llamé su atención y con la mirada le indiqué que viera a la joven. De inmediato el sacerdote dijo Prepárense, vamos a empezar Y rápidamente, él y el padre Anselmo Se colocaron las estolas y fueron a un rincón Donde hablaron de algo que no escuchamos No sé si eran mis nervios Pero la habitación comenzaba a ponerse fría Mientras que Rita, callada y misteriosa Continuó observándonos En un momento su mirada se concentró en mí Me puse más nervioso Ante su manera de mirar Rara y desafiante para romper la atención, se me ocurrió sonreírle. Qué impresión tan grande cuando con voz cavernosa y grave me dijo. ¿De qué te ríes, pendejo? En ese momento, su mamá entraba al cuarto con un vaso de agua y viéndola actuar de ese modo se dirigió a ella. Rita, hija, ¿qué te pasa? Tranquilízate, todo va a estar bien. Rita la ignoró y continuó viéndome con actitud enfurecida yo había tenido la experiencia de platicar con personas que presentaban problemas de personalidad múltiple aunque nunca con ese cambio de voz tan drástico y pensé que el suyo era uno de estos casos no sé cuánto habrá sufrido para hacerle esto a esta joven pero si le pides perdón al maestro Jesucristo él te perdonará no se lo hubiera dicho esto originó una de las más grandes impresiones que he tenido en mi vida, increíblemente, sin hacer esfuerzo propio, es decir, sin apoyarse de brazos ni piernas, acostada sobre la cama, algo que todavía no entiendo, qué fue lo que la empujó hacia arriba y la arrojó de su cama, hasta cosa de un metro de donde yo me encontraba, cayó de pie, y al hacerlo, un indescriptible frío se apoderó del lugar con una cara todavía más desfigurada y voz cavernosa y un asqueroso aliento me gritó ¡Cállate hijo de la chingada! porque si no voy a matarla a ella y a ti y a todos estos pinches entrometidos al final al final soltó una escalofriante carcajada uno de los familiares se abalanzó sobre ella y la tiró al suelo al mismo tiempo que le extendió uno de los brazos y se arrodillaba sobre él ante el asombro de todos, Rita, o quien estuviera dentro de ella, con el brazo que tenía pegado al suelo y sobre el brazo del hombre que fácilmente pesaría unos 90 kilos, lo levantó y lo estrelló contra la pared que estaba a dos metros de distancia. En ese instante, el padre Germán se quitó la estola y colocó la cruz del bordado sobre la frente de la joven, al mismo tiempo el padre Anselmo invocaba a Dios, lo que provocó que la joven soltara un fuerte alarido. Después se tranquilizó. Entre todos cargamos a Rita y la llevamos a su cama. Emitía gruñidos semejantes a los de un cerdo y con un fuerte olor apodrido que la envolvía. Enseguida, los sacerdotes nos pidieron que saliéramos de la habitación, la cerráramos e hiciéramos oración mientras ellos permanecían en la recámara. Ya en la sala, y sin habernos repuesto de la impresión, rezamos el santo rosario, que en ocasiones interrumpían algunos ritos de Rita y su horrible voz que nos decían
2: ¡Yo ¡Cállense
1: malditos! ¡Cállense perros malditos! ¡Porque de todas maneras me la voy a llevar! Transcurrieron unos 40 minutos, para que terminásemos de orar y en ese momento ya no se escuchaba nada dentro de la habitación ninguno de nosotros hizo comentar alguno, creo que estábamos todavía muy impresionados e intrigados por lo que sucedía en la recámara, aproximadamente 30 minutos después, nuestro silencio fue interrumpido por los sacerdotes que salían del cuarto, notoriamente cansados pidieron agua y se dirigieron a los padres de Rita preguntando cómo había iniciado todo esto y desde hace cuánto tiempo lo tenía, la pareja respondió a todas sus preguntas, y las respuestas se ajustaban a lo que me había platicado Doña Lupe cuando me llamó por teléfono. Los religiosos, después de escuchar lo referente a Rita, concluyeron que notificarían a sus supervisores y señalaron que efectivamente se trataba de una posesión, por lo que harían todo lo que conduce para llevar a cabo el exorcismo lo más pronto posible. Como estas series de rituales podrían tomar varias sesiones, recomendaron que se hicieran oraciones a diario, que procuraran que la joven comiera y descansara lo más posible era necesario agregaron que un médico estuviera pendiente de su salud y que cuando se manifestaran estos seres dentro de la muchacha los ignorara y por ningún motivo entraran en discusión con ellos los intentos que los sacerdotes hicieron durante varias semanas desgraciadamente resultaron inútiles rita tenía los demonios muy arraigados en su cuerpo y su debilidad física extinguía la posibilidad de ser liberada. Tres semanas después Rita falleció. Los médicos manifestaron que la causa de muerte fue una serie de infartos cerebrales que la joven no pudo resistir, y la vida de la familia de Rita quedó marcada para siempre con esa horrible pesadilla. Vaya, qué impresionante historia esta que acabamos de leer aquí con ustedes en Radio Horror. Una historia que probablemente muchos de nosotros hemos pasado, probablemente muchos nos las hemos callado, pero todas y cada una de ellas... Quedan en la memoria de quienes las viven. Como bien lo menciona Juan Ramón Sáenz en su libro. No hay que tener miedo. Por ignorancia. Por el cómo nos tachen. Es importante saber que no estamos solos. Es importante también saber. Que las cosas pasan por algo. Es por eso. Queridos escuchas que aquí está Radio Horror, para compartir con ustedes, escucharlos y sobre todo, darle una explicación a este encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad. Muchísimas gracias, gracias de verdad a todos los que nos acompañaron a lo largo de este programa. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y también en Spotify. Recuerda también que tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 10 de la noche, hora, hora del centro de México, a través de Facebook Live. Mi nombre Jordán Solís agradeciéndoles como siempre que nos hayan acompañado en esta emisión, esperando contar con ustedes en la próxima. Pero sobre todo recuerden, sean felices donde quiera que estén y llévense una sonrisa son gratis, que tengan una excelente noche hasta la próxima